0: 25 Jahre Digitalisierung in Wahlberg und auch im medizinischen Bereich. Und dazu darf ich jetzt Universitätsdozent Dr. Manfred China vom Landeskrankenhaus ja, ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Dr. China Digitalisierung vor allem jetzt in der Radiologie und in der Technik. Wie hat denn das die Befundqualität gesteigert in den letzten Jahren?
1: Dadurch, dass man ähm, auch auf alle Voruntersuchungen zugreifen kann, äh, die entweder im eigenen Spital bzw. auch in anderen Spitälern gemacht wurde, man auch ähm, Untersuchungen mit dem niedergelassenen äh, Radiologen austauschen kann, steht einem sehr viel mehr Information zur Verfügung, um zur richtigen Diagnose zu kommen. Beziehungsweise im Vergleich mit den Voruntersuchungen die Befundqualität zu verbessern, was ja im Prinzip im, wirklich im Sinne des Patienten ist. Mhm. Digitalisierung, mehr an Daten, mehr Arbeit, sich alles durchzusehen, aber fast jederzeit verfügbar und damit eigentlich für äh, Beantwortung der Fragen eine enorm große Hilfe, um jetzt auf einen Schatz von ungefähr 15 Jahren an Bildinformationen zugreifen zu können.
0: Ich wollte gerade fragen, wie lange gibt es denn diese dicken Patientenakten nicht mehr? Wie, wie war denn das? Wie hat sich das im Wahlberg entwickelt?
1: Ich habe 2004 in Feldkirch begonnen. Zu dem Zeitpunkt ist ein landesweites Pax, ein landesweites RIS geplant worden. Das wurde dann über die nächsten ein bis zwei Jahre umgesetzt. Und wenn vorher jede Untersuchung eigentlich ein Röntgenfilm oder ein Röntgenbild war, sind seit 2006. Wir haben noch ein Jahr ungefähr beides gemeinsam gespeichert, analog und digital. Aber seit 2006 sind Untersuchungen in einem Pax, also in meinem Archiv gespeichert von allen Modalitäten im Röntgen. Das heißt, von Computertomographie, MRT, Ultraschall, konventionelles Röntgen, Durchleuchtung, Angiographie also seit 15 Jahren sind wir voll, fast voll digital.
0: Mhm. Ähm, ist man auch, ähm, das können Sie aus dem Nähkästchen plaudern, sind wir da, was die Technik, Software etc. betrifft, äh, state of the art? Oder, oder wird da in Zukunft da investiert werden? Oder braucht es Dinge, die, die man unbedingt benötigen würde? Oder sind wir da total im Puls der Zeit?
1: Ähm, wir waren... Seit 2005 immer am Puls der Zeit, also seit der Planung. Es ist ähm, kein endgültiges, äh, leicht äh, fertig zu machendes Projekt, sondern jedes Jahr gibt es Neuerungen, die zum Teil übernommen werden. Ähm, höhere Geschwindigkeit, äh, schnellere Computer, bessere Bildschirme. Also es ist eine Weiterentwicklung und äh, wenn wir nicht an der Spitze sind, sind wir zumindest im Spitzenfeld. Vor allem der Zugang, dass von einem Bundesland alles eigentlich äh, digital vorhanden ist, das ist auch österreichweit ein wirklich vernünftiges und gutes Projekt, wo wir schon sehr früh begonnen haben. Ist die Radiologie eigentlich der,
0: der einzige Fachbereich, der sehr stark auf Digitalisierung setzt oder und auch künstliche Intelligenz ein Thema ist oder, oder wird das interdisziplinär gesehen?
1: Interdisziplinär ja, also sehr viele andere Disziplinen, Endoskopien zum Beispiel, wo Pathologien dokumentiert werden, andere Untersuchungen mit Röntgenquellen, wie zum Beispiel im OP, Unfallröntgen zum Beispiel, auch die benutzen alle das PAX. Wir speichern alle Bilddokumente, also auch Filme, OP-Filme dort ein, also das ist ein Wirklich ein großes Archiv für alle Arten von äh, medizinischen Eingriffen und Zugängen, nicht nur die Radiologie. Mhm. Ähm, jetzt, Sie haben viel Erfahrung in,
0: in dem ganzen Bereich. Wie sieht das eigentlich aus? Ähm, muss man befürchten, wenn man auch, äh, wenn man es Nachteile sieht oder kritisch sieht, dass sich zum Beispiel jüngere Kollegen in Zukunft viel mehr auf Technik etc. Äh, verlassen werden, als, äh,
1: als zu erfahrenen Kollegen, wie Sie das machen? Es ist eine Evolution, die da nach und nach stattfindet. Also wir hätten zum Beispiel gar nicht mehr die Möglichkeit, Röntgenfilme von Patienten oder Röntgenbilder von Patienten anzulegen. Es ist alles digital. Man arbeitet anders. Wenn man vor, sagen wir jetzt einmal, vor 30 Jahren, überspringen wir eine Generation, sich CT-Untersuchungen angeschaut hat, dann hätte man wahrscheinlich um die 40 bis 50 Schnitte von einem Patienten gehabt. Jetzt hat man eine Größenordnung von ungefähr 1000 bis 1200 Schnitte. Und das bedingt, dass man das eigentlich nur mehr digital über eine Workstation verarbeiten kann. Wir sind abhängig von der Technik, wie wir jetzt auch mit Covid nicht nur im Spitalsbereich, sondern anderswo gemerkt haben, können aber die Technik sehr gut verwenden wie zum Beispiel Heimarbeitsplätze umzusetzen. Gefunden könnte ich jetzt von daheim auch. Das wäre zum Beispiel vor 15 Jahren nicht möglich gewesen. Da hätte man mir mit Taxi die Röntgenbilder zuschicken müssen. Mhm. Oder zuführen müssen. Mhm. Ähm, Datenschutz ist ein großes Thema. Viele Daten sind viel Verantwortung. Und das Ziel unserer Abteilung, also aller Röntgenabteilungen in Fadelberg, der KRPG, ist, das für den Patienten mit dem größten Benefit, das ist eben Verfügbarkeit, aber auch mit der nötigen Sicherheit äh, und äh, mit ähm, äh, Einhalten aller Datenschutzrichtlinien äh, im Prinzip äh, zu bearbeiten. Mhm. Ähm, weil Sie Vorarlberg ansprechen, jetzt gibt es die
0: Landeskrankenhäuser, dann gibt es das Stadtkrankenhaus in mhm. Dornbirn. Äh, mit wem arbeiten Sie da sehr eng zusammen und äh, überhaupt äh, zusammen? Ist das nur Vorarlberg mhm. oder geht es über die Grenzen hinaus?
1: Im Prinzip arbeiten wir mit Dornbirn extrem gut zusammen. Also das ist eine virtuelle Trennung, die die Spitalsträger haben. Wir arbeiten mit allen Abteilungen, mit allen Häusern zusammen. Unser übergeordnetes Spital gilt auch in dem Fall für Dornbirn, ist die Universitätsklinik Innsbruck, also die medizinische Universität Innsbruck. Und auch dort sind Bildaustausch für die für Akutpatienten beziehungsweise für uns, für Nachkontrollen, äh, jederzeit möglich. Also das funktioniert in Vorarlberg und auch mit dem für uns zuständigen ähm, Zentralspital, also der MOI. Mhm. Ähm, wie Läuft das
0: oder könnte das in Zukunft laufen? Jetzt weiß man, ja, viele Allgemeinmediziner, die weisen ihre Patienten den Radiologen oder den Fachärzten zu. Ähm, Gibt es da auch schon Bestrebungen oder Ideen, wie man da enger zusammenarbeiten muss oder dass sogar die Praktischen dann eher Zugriff haben auf Daten oder geschieht das so oder so schon?
1: Das ist äh, fach- und standespolitisch eine ähm, wichtige und interessante Frage, äh, Im Prinzip äh, wird über Elga äh, jedem, äh, werden jedem alle Befunde zur Verfügung gestellt. Äh, die Frage, die sich daraus ergibt, ist damit noch ein Bild zusätzlich notwendig? Mhm. Wenn man ja äh, sich doch eher innerhalb seines eigenen Faches bewegen sollte, Ausnahmen sind in dem Fall, die mir als erst einfallen, also ich werde jetzt nicht alle aufzählen können, Unfallchirurgen, Orthopäden, die zum Beispiel DMR-Bilder, die beim niedergelassenen Radiologen gemacht werden, für ihre OP-Planung, für ihre Behandlungsplanung brauchen. In letzter Konsequenz wird das sicher über ELGA möglich sein. Also das wäre die ideale Plattform. Derzeit ist der zugängliche Befund die Basis für die Behandlung, in dem Fall auch beim Allgemeinmediziner. In letzter Konsequenz äh, werden sicher auch Bilder, äh, werden Bilder verfügbar sein. Die Frage ist nur, wann und in welcher Form. Mhm. Abschließend noch, ähm,
0: wie lange, glauben Sie, wird es das dauern, dass... Äh Oops, jetzt hatte ich ja kurz eine Rückkoppelung. Pardon. Ähm, wie, wie lange glauben Sie, wird es das dauern, dass wirklich irgendeine künstliche Intelligenz da ist, die, die in dem Bereich äh, in Sie in der Arbeit noch mehr unterstützt, zum Beispiel auch ja. proaktiv äh, sagen zu können, äh, der oder der muss auf das und das aufpassen, als statt nur reaktiv zu äh, mhm. können?
1: Ich bin selber neugierig, was sich in den nächsten drei Jahren, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren tun wird. Was man von, schon von Versuchsstudien, gerade Google oder gerade die größeren Softwarekonzerne sind da sehr stark dahinter, weiß, dass sie punktuelle Fragen sehr gut behandeln können. Das, was die Radiologie eigentlich immer ausgezeichnet hat, war das Betrachten eines Patienten, wenn man sich die Knochen anschaut, vom Zugang wie ein Orthopäde, wenn man sich die Organe anschaut, ein Zugang wie ein Chirurg, was kann, was muss operiert werden. Wenn man sich Nerven, Blutgefäße anschaut, denkt man wie ein Gefäßchirurg. Also es sind sehr, sehr viele Facetten, die man zu berücksichtigen hat. Ich sage nicht, dass das einmal nicht die Technik für uns übernehmen kann, aber das alles in eine Interpretation zu integrieren, das wird sicher sehr lange dauern. Wenn es im Prinzip darum geht, zum Beispiel zu fragen, ich habe jetzt ein Röntgenbild eines Patienten mit Verdacht auf Covid-19, hat er das oder hat er das nicht, wird eine Artificial Intelligence das sicher ganz gut beantworten können, weil es umschriebene Muster gibt, wo er sagen kann, das ist da und das ist nicht da. Der Kollege hätte dann den Vorteil, also der Dr. Google oder wer auch immer, dass er 24 Stunden am Tag arbeiten kann. Er braucht keine Pausen, er braucht keine Erholung und ist von seinen Algorithmen her immer gleich schlecht oder immer gleich gut. Also die Herausforderung ist da, viel zu integrieren in der Interpretation und wenn es einmal eine Hilfe ist, wird sie sicher gerne angenommen werden. Sehr spannend, Dann bleiben wir dran. Und ich
0: bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für die Zeit und das Gespräch und wünsche alles Gute und gesund, lieber.
1: Vielen Dank für die Fragen, danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, auf Wiedersehen.